0: Bienvenidos al podcast de Templo Sineí Church. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis con nuestro pastor Efren Valle. Esperamos que puedas disfrutar el podcast de este día. Con el vino y de sus fornicaciones. En, esta, en, esta, en este día, como ya eh, habíamos dicho que se terminaban o, o los juicios de Dios en el aspecto de las, de las siete copas, entonces aquí estamos mirando eh, otra vez la revelación de que uh, Juan está diciendo que hay un, 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 uno de los ángeles que viene y dice que venga a ver el juicio de lo que va a ser en el aspecto de la gran ramera o de la gran Babilonia. Entonces él está expresando y está diciendo que venga a ver el juicio y es el juicio divino, es el juicio Uh, de lo que uh, va a pasar en la vida de, 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 de esta ramera Y miramos una de las cosas que uh, uh, podemos decir como, como, como dice la escritura en, en el aspecto Dice que, no está, no, no, Juan no da una descripción de, de, de los siete ángeles Cuál es el, 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 el ángel que está allí Pero sabemos que dice que uno de los, uno de los ángeles y cuando miramos la, la, la historia en este verso, voy a agarrar nomás la historia en lo que dice que la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y, y la descripción o la respuesta de mirar eh, este verso en eso de muchas aguas, estamos hablando de mucha gente o estamos hablando de mucha multitud o estamos hablando de gente que habla el verso este. So, en Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, nos habla de esa grande realidad, quién, quién es en realidad la historia de, de, de esta historia de la, de la gran ramera. Y dice así, Apocalipsis 17, 15, y dice así, y me dijo también, las aguas que has visto donde la, donde la ramera se sienta son pueblos, mochidumbres, naciones y lenguas. Amén. Entonces, la historia de la ramera que estamos hablando aquí en el verso 1 y lo que vamos a, a sacar a relucir es la historia de que está sentada sobre muchas aguas y la historia está que está sentada o está tratando de gobernar o, o agarrar demasiada gente para hacer esta, gran, uh, esta grande, uh, podemos decir, esta grande religión o esta grande masa de, 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 de gentío que va a estar uh, eh, la ramera uh, que está que está juntando demasiado gente y que es la religión o es una grande o una inmensa religión que, que está eh, promoviéndose a través de todo lo que es el engaño y a través de todo lo que vamos a ir viendo, pero es un monstruo de grande religión y también hablamos de que todas las prostitutas, las que se añaden a esta gran ramera o a esta gran uh, personaje que le llama, esta escritura le llama la mujer o una mujer. Entonces, vamos a continuar y vamos a seguir viendo. Entonces, esta descripción que estamos viendo, es decir, es el juicio divino y la destrucción de la Babilonia, la que está sentada y cuando hablamos de sentada, estamos hablando de dominio y estamos hablando de control. Eso es dominio y control sobre la vida de aquellas otras personas en las cuales van a añadirse a la vida de este gran monstruo o de esta gran, gran ramera Entonces, en el, verso, en el verso 2 miramos la historia de lo que está de lo que está haciendo o de lo que va a promover. Con las cuales han fornicado y, y los reyes de la tierra. Primero estamos hablando de gente grande y lo segundo y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Ahora, cuando hablamos del vino, no estamos hablando que estamos hablando del vino alborotador, sino que estamos hablando de la fornicación del adulterio espiritual. Y cuando hablamos del adulterio espiritual, estamos hablando que, primero dice que reyes es lo que está hablando primero, y luego después dice naciones o, o, o aparta, hace lo que la grande diferencia, y quiero que lo note otra vez más de nuevo en el verso 2. Con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, número uno. Y luego cambia, entre el punto, dice, y los moradores de la tierra. Y luego dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esta parte que miramos aquí, estamos hablando de la fornicación espiritual en la cual estoy hablando, esta religión está promoviendo todo lo que es contrario a lo que Dios dice, a todo lo que es verdad en Dios. Y cuando estamos mirando los reyes, decimos que son gente importante o gente grande que está este, de esa manera fornicando o, o, o más bien viendo los intereses, uh, porque casi la mayoría, como dice la escritura, la mayoría casi de la gente mira sus propios intereses y no mira los intereses de los demás. Entonces, mira sus propios intereses y dice que ella está fornicando con, con la fornicación. En otras palabras, está haciendo su beneficio para ellos y que ellos estén bien y no importa el costo de ir en contra de Dios o, de, o hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Y luego entramos también a lo que es uh, los otros personajes que viene siendo, la, como dice la escritura, lenguas, pueblos, naciones, que todo lo que viene siendo allí también viene siendo este, este, este estilo de, de, de esta gente que también va en contra de lo que es de Dios. Entonces, sus, sus funcionamientos o sus frutos o su poder que está arraigado entre pueblos y naciones, podemos ver lo que está haciendo que está ir en contra o está formando, en contra de todo lo que es de Dios, pero que sea como que le hace un aparecer, como si que fuera para como si fuera de Dios, pero que no es de Dios. Por eso habla la palabra la fornicación y la embriaguez del vino de la fornicación. Entonces, acuérdese que esto es espiritual, esto no tiene que ver nada con, con hablando de fornicación en el aspecto de, 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 de un hombre con una mujer, nada de eso, sino estamos hablando ...o fornicar nuestros miembros... ...o prestarlos al pecado... ...sino que está hablando de la fornicación espiritual... ...el verso 3... ...dice... ...y me llevó en el Espíritu... ...al desierto... ...y vi a una mujer sentada... ...sobre una bestia escarlata... ...llena de... ...llena de nombres... ...de blasfemias... ...que tenía siete cabezas... ...y diez cuernos... ...solo primero que miramos en este verso 3 que dice el apóstol, que lo lleva al desierto y que aparece una mujer. Entonces, lo que estamos hablando de esta mujer, estamos hablando de la, de la ramera, ¿no? De la ramera que está guiando al mundo en la búsqueda de la, de la falsa religión o que va buscando la falsedad de la religión, porque aquí, si nos acordamos atrás, cuando dijimos que del falso profeta, cuando hablamos de la bestia cuando hablamos del dragón, nos acordamos que el falso profeta está relacionado con la falsa religión o con la promoción de la religión. Y cuando hablamos de la bestia, estamos hablando que está promovido en lo que es el reinado o lo que es eh, lo monetario y toda, todas esas cosas. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la parte del desierto, estamos mirando algo, algo interesante. Cuando miramos aquí en el verso 3 y, vi, y, y me llevó en el espíritu al desierto Y vi una mujer sentada sobre, sobre una bestia Solo que quiero que puedan entender o poder ver Que ahora esta historia cambia como una manera Que si le ponemos atención Ahora la mujer está sentada sobre la bestia Y a veces, uh, no sé si si podamos ver una diferencia entre la mujer que sale en Apocalipsis capítulo 12, el verso 14, que la mujer de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, esa mujer corre al desierto y estamos hablando de Israel. So, esa mujer es una mujer que corre al desierto y ya la miramos uh, cuando empezamos atrás. So, para que podamos ver, esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 no tiene que ver con la mujer de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, para que podamos distinguir entre una y otra, para que no podamos decir que son las, que son las mismas. Porque la de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, ella huye al desierto, donde miramos la historia que la, que la bestia avienta fuego y que quiere destruirlas. Y aquí no se mira que está queriendo destruir a esta mujer, sino que estamos viendo que esta mujer está sentada sobre arriba de la bestia. Y cuando miramos que está sentada arriba de la bestia, entonces estamos mirando como que si esta tuviera autoridad sobre la vida de la bestia. Pero como que tiene esa autoridad sobre la vida de la bestia porque está sentada sobre ella. Pero la historia de todo esto, de lo que vamos a ver y de lo que vamos a aprender, vamos a ver que... Eh, eh, es, 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 es un juego medio, medio raro en, en esta área porque, por ejemplo, la bestia está con el propósito de engañar a todo mundo. El falso profeta está con la intención de engañar también a todo mundo y atraerlos a la adoración al dragón. Entonces, la, la mujer que estamos mirando aquí, el monstruo de la religión que se está formando, es, es un monstruo impresionante de una manera... Uh, Uh, este, eh, tremenda, que está sentada sobre la vida de esta autoridad, de la vida de, de la bestia, que está sentada para seguir haciendo cosas de la misma manera que hace la bestia. De otra manera, estamos de acuerdo, estamos muy bien, y como quien dice, estamos aplaudiendo lo que estás haciendo, que vamos todo en contra de Dios, y todo va excelente, y todo está bien. En otras palabras, todo va de acuerdo y todo está bien, que ella esté sentada así, que, que aparentemente esté gobernando, porque está juntando multitudes y multitudes para llevarlas a ese lugar de lo que es la, la adoración al dragón y también hacer todo contrario lo que va en contra de Dios. Hay algo que, hay algo que, me, que, 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 que me emociona bastante, es la historia de Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor, Dios lo había bendecido y Dios lo había prosperado y Dios lo había puesto en un reinado muy espléndido, muy espléndido ¿no? Pero resulta que este, a través del tiempo este, hay un cambio. Y ese cambio es impresionante que Nabucodonosor, el cambio que hace, otra vez más de nuevo, es adoración. Y la adoración la consiste en que él hace una imagen. Y es interesante, él podía haber hecho otra cosa, pero la historia es que siempre y siempre cuando hablamos de la Babilonia, hablando de la Babilonia antigua, siempre estamos hablando de que todo es contrario para dos cosas. Una, para traer honra a la vida de otro Dios y segundo, para traer honra a la vida de nosotros mismos. En otras palabras, queremos honra a nosotros y queremos... Uh, eh, este poner allí este el entusiasmo de que la gente mire que yo hice eso y que por eso que yo, que yo hice entonces quiero llevarlos a ellos para que ellos honren eso y para que ellos sepan quién hizo eso yo Nabucodonosor yo hice eso y yo quiero que ustedes entiendan y comprendan quién hizo eso y a mí me, 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 me impresiona mucho Daniel capítulo 3 el verso 1 al 5 me impresiona mucho por lo, por la historia que estoy diciendo de la adoración, ¿no? Amen. Y una vez que Dios te bendice y Dios te prospera y Dios te pone en alto, este, uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Amen. Que se, 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 seguir sabiendo que Jesucristo es el dueño de toda la gloria y de toda la honra. Amén. So, a, a, allí lo tenemos, ¿verdad? Amen. El uno, Este, si lo tiene ahí en la, en, en la pantalla o si lo podemos poner. Daniel, si no, le damos. Ya. Este, el Daniel 3 capítulo 1, y nos vamos a ir, y dice así, Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Durán, en la provincia de dónde De Babilonia, ok, nota eso, Proseguimos. el verso 2, gloria a Dios, ahí mismo, 3, 2, ok, gloria a Dios. Y dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen y volvemos de nuevo toda la gente, los atrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación, oiga esa cosa, de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado en otras palabras, ¿para qué levanta algo si ya tiene un Dios? ¿para qué levanta él algo si ya tiene a Dios el cual levantó Dios a Nabucodonosor? ¿para qué quiere ahora, qué le, qué le está pasando por la mente a este hombre que tiene todo y que Dios le ha dado todo y por qué quiere cambiar la historia ahora quiere cambiar a Dios por esta imagen? Por esta imagen, pero quiero que note esta historia aquí en este verso. El verso que sigue. So aquí miramos en el verso 2 que mandó a traer toda la gente importante, ¿no? Y luego sigue así, dice, y fueron puestos, reunidos, y otra vez de nuevo, los atrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernantes de la provincia, a, lo, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, había levantado... Y estaba en pie delante del, de, las, de, la, de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Eso ya los trajo a todos y ya los pone enfrente de la estatua. ¿Por qué no los trae? ¿Por qué no los trae? Y, y puede decir como, como la historia de otro rey que, que manda a traer a esta gente y que hace un banquete por 120 tantos días y mostrándole su gloria. Pero estaba bien mostrándole su gloria, pero, pero la historia de Nabucodonosor que los invita pero no para mostrarle su gloria sino quiere mostrarle la estatua y cuando quiere mostrarle la estatua esto es una cosa impresionante el verso que sigue y aquí es donde quiero ver que vea esto y el progonero el pro, el o la persona anunciaba en alta voz mandase a vosotros pueblos, naciones y lenguas entiendan eso el 5 que al oír el sonido de la bocina del átomo flauta, del tamboril y de la arpa, del salterio, de la, de la simponia y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que reina Bucosor vea que levantado. levantado o sea ahora vemos, vemos la historia so qué interesante so ahora este hombre qué es lo que quiere este hombre lo que quiere este hombre porque qué es lo que quiere el verso 6 identifica qué es lo que quiere y cuál es el propósito. El verso 6 le hace entender a nosotros qué es el propósito de lo que él quiere para poderlo poner en lo que voy a decir de esta, de esta, mujer, de esta, gran, de esta mujer, de esta religión, de este monstruo. El verso 6, mire esto. Qué interesante. Cualquiera que no se postrase y adorase inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo en otras palabras este hombre quería decir yo mando yo soy el que digo las cosas y los voy a llevar a una adoración a la vida de una imagen que le rindan gloria y que le rindan honra porque yo estoy diciendo y yo estoy poniendo eso y ustedes tienen que ser eso so, lo hacen o no lo hacen, les voy a dar una, les voy a decir esto si ustedes no lo hacen, ustedes van a ser quemados. So, en otras palabras, es forzado, pero la gloria se estaba dando, la gloria y la honra se la estaba dando a esta imagen y no a Dios. Y quería que fuera reconocido un abuconosor que él era el grande y que él quería gloria. Quería darle gloria a que la imagen adoraran a la imagen y también que le dieran gloria a él porque él había hecho esta imagen. Y el que no adorara esta imagen iba a ser verdaderamente quemado o atormentado y iba a tener un problema. Ahora note esto. Volviendo hacia atrás al libro de Revelaciones. Revelaciones en el capítulo 3. 17.3. Miramos esto y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia y estamos hablando de lo que le dije entonces es interesante que este monstruo este monstruo de, de lo que estoy hablando de la mujer es la religión organizada que forma un camino de salvación pero que no es el camino de salvación pero que ella muestra un camino de salvación para poder traer hacia la vida de ella y hacia la vida de la bestia, esta grande, esta grande oportunidad de decirle a la gente, aquí está la salvación, pero no hay salvación. Y luego, sus características es escarlata, llena de nombres y de blasfemia. La historia esta, llena de blasfemia, es muy interesante. En el libro de Apocalipsis, hay una escritura que es Apocalipsis capítulo 13, y, y, y vea la diferencia entre esta mujer y vea la diferencia entre la bestia la bestia tenía la blasfema y vamos a verlo 13.1 gloria al nombre de Jesús Apocalipsis 13.1 y dice así gloria al nombre de Jesús Apocalipsis 3.1 gracias Señor dice así y me Paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre su cabeza una qué, un hombre qué? Un hombre blasfemo. Entonces, este tenía sobre su cabeza, o en sus, o en su manera de sus pensamientos, tenía su nombre blasfemo. Pero esta mujer va mucho más allá de lo que es esta bestia. Esta bestia solamente lo tenía en una parte que lo nombra la Escritura, en su cabeza, ¿sí o no? En su cabeza, y decía, era uno blasfemo. Entonces, cuando regresamos a Apocalipsis, capítulo, ahí no le damos vuelta, 17 nota esto, llena de nombres y de blas Femia, ¿correcto? Voy a volver en el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata. Y empieza la historia llena de nombres de blasfemia. Entonces, esta estaba retacada o llena de blasfemias. Que tenían siete cabezas y diez. Cuernos, es lo mismo que estamos hablando de, de, de Apocalipsis capítulo 13, el verso 1, pero donde lo quiero llevar es a esto, esta está formada o llena de blasfemias, cuando la bestia tenía solamente en la cabeza blasfemia, pero esta aumenta de una manera increíble sus blasfemias en contra de lo de Dios. Y cuando hablamos de blasfemias, podemos decir de muchas cosas de qué es blasfemia. Por ejemplo, si yo digo que el Espíritu Santo no existe, ¿es una qué? Es una blasfemia. Entonces, todo lo que no honre o lo que digamos en contra de Dios, que el Espíritu no se mueve, que el Espíritu no existe, que la salvación no existe, que un lugar de oscuridad no existe. Cuando empezamos a decir todas estas cosas, estas son blasfemias. Y esta mujer estaba llena de blasfemias. Y cuando estaba llena de blasfemias, se fue mucho más allá de lo que era la bestia. Entonces, la bestia solamente lo tenía en una parte, pero esta lo tenía en toda parte. Estaba llena de blasfemias en contra de lo de Dios. Y esto es impresionante, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos que todo blasfemia, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos... Que Jesucristo, un ejemplo, si nosotros hablamos que Jesucristo no ha morido por nosotros en la cruz del Calvario, esa es una qué, una glasfemia. Y entonces, esta mujer está llenísima de blasfemias en contra de Dios. Entonces, acuérdese, está aplastada o está sentada arriba de la bestia. Y cuando está sentada arriba de la bestia, entonces tiene un control... Y lo curioso es que siempre los enemigos se unen para destruir, y una vez que se acabe la historia de destruir la gente, siguen siendo enemigos. Y vea esto lo que lo que seguimos aquí esta tarde. Estamos aquí, hermanos. Ok, entonces en el capítulo 4, uh, uh, este, ¿verdad? En el capítulo 4, miramos algo interesante. En el capítulo 4, dice así. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada, de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de, otra vez, llena de abominaciones. Y de la inmundicia de las fornicaciones. So, aquí miramos algo otra vez de nuevo. Aquí miramos la impresionante vestuario de la vida de este, de este monstruo de religión. Aquí miramos un vestuario primeramente el, de lujo y la mujer estaba vestida de púrpura. Y paramos un momento. Cuando miramos la historia, no vamos a leerlo ahora, pero cuando miramos la historia en el libro de Levíticos, en el libro de Números, siempre miramos la historia que hablaba Dios a Moisés de lo que era la púrpura, el lino fino y todas estas cosas para hacer lo que era lo del santuario y todas estas cosas. Pero la historia aquí, que siempre estamos diciendo, o escucha bien esto, siempre estamos diciendo que, que, que el enemigo siempre quiere imitar lo de Dios. Siempre quiere hacerlo parecer para que diga, oh wow, esto es como si fuera lo de Dios, pero que si fuera como lo de Dios, pero no es lo de Dios. Entonces, aquí miramos un, un, una, una historia de traer un resplandor a la vida de toda la gente porque siempre pensamos que las cosas materiales o las cosas que impresionan la vida de las demás personas usted siempre va a decir o yo siempre voy a decir ¡Wow! ¡Qué tipo de persona! ¡Mira cómo viene! Cómo, qué, ¡Qué vestuario trae! ¡Qué impresionante persona con lo que trae vestuario! Y cuando hablamos de púrpura podemos ver los reyes podemos ver gente en la cual siempre se vestía de este tipo de púrpura y era gente grande, entonces este personaje de tipo de religión es una cosa impresionante porque está muy presentable en lo que se representa o lo que va a representar y en esa representación trae vestuario muy lujoso y ese vestuario es de vestuario de púrpura y luego escarlata So, la historia del adorno o la tela siempre se dirigía en dos maneras, se hacía como, lo, lo movían como, o lo, o, lo, o lo podemos decir así, el azul con el color rojo lo mezclaban y se miraba impresionante o se miraba bonito, rojo con azul y aun cuando la gente pinta un color uh, rojo y lo pone con azul siempre se mira bonito en las paredes cuando lo pinta, entonces esta mujer quería impresionar con los lujos y con la manera del vestuario so, entonces y luego empieza el primero empieza con el vestuario y luego empieza con los adornos y dice y adornada de qué de oro y luego de piedras preciosas y de perlas perlas que tenían en, en perdón y perdón, vuelvo, vuelvo, vuelvo a leerlo, más. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que lo que dije que su vestuario era impresionante. Y escarlata, que dije que, que se vestía de. que, se, que es el color que se, que se nombra en los libros de Levíticos y de Números, de esos dos colores, el color rojo y el color azul. Y adornado de oro y de, per, y de perlas preciosas. Entonces, miramos que su que su impresionamiento de la vida de ella era impresionante, llena, que tenía este, este, este resplandor de, de, de lujos y tantos lujos en la vida, y teniendo lujos y pues imagínate que trae oro y, y trae ese vestuario y todas estas cosas, pues la gente va a decir, esta verdaderamente esta es la cosa que andamos buscando, porque aquí está la bendición de la grande, de la grande ramera, de la grande prosperidad, de la grande bendición que tiene en abundancia. Entonces, cuando llegamos aquí, llegamos, cambia otro pedazo. Y las tenía, ¿en las donde, En la mano, ¿verdad? En la mano tenía un qué? Un cáliz. Y otra vez más de nuevo, era de Oro. Y en ese, otra vez más de nuevo, tanto lo que lleva puesto y tanto lo que lleva puesto, tanto en lo que es la ropa, tanto que es los lujos, a veces la gente se pone sus, sus collares muy hermosos, sus cadenas, sus anillos, por todos lados, muy grandes, y se mira espectacular y hermoso, y, y, y gloria a Dios por ello. Pero la historia es que esto a la gente le impresiona. A la gente le motiva. A la gente le llena estas cosas. Y cuando la gente le motiva estas cosas, esto es lo que el enemigo quiere darle a la gente para motivar sus vidas, para motivar sus corazones y para poderlos atraer a la vida de esta ramera y poderlos conectar con esa grande realidad que es una grande realidad de ver con los ojos, pero que es una mentira en la realidad de las cosas espirituales. Ahora, tienen el cáliz o tiene dentro de, de ello, que es, es, es de oro, pero el asunto está que está lleno de qué? De abominaciones, y está lleno de abominaciones, y luego está lleno de inmun, y de fornicaciones. En otras palabras, dentro de lo que carga, o dentro del contenedor, o dentro de esa realidad, Está lleno, vamos a decirlo así, está lleno de pura mentira, de pura falsedad, aunque se pueda ver su vestuario, aunque se pueda ver su su su, su la, lo que trae de lujo y lo puesto, pero también allí se puede ver el engaño rápidamente, que en ese lugar, en ese momento empieza a escribir que hay mucha abominación, que está llena de abominación y que está llena de fornicación. Y que está llena de pura falsedad y de pura mentira. Entonces, lo primero es que eh, empieza a entrar con ese lujoso, con esas perlas, con esas cosas, pero en el momento si te das cuenta, entonces vas a ver la grande falsedad y la grande realidad de la fornicación y de la, de la abominación que es en contra de lo que Dios tiene establecido. ¡Qué impresionante! ¿No? So, a veces, por ejemplo... Cuando miramos, por ejemplo, la historia también otra vez de ese hombre que yo no puedo pronunciar, que es Rem, Rem, no, Rem, no, ¿cómo se llama? Rembrom, ese hombre que viene siendo de la que hizo la torre de Babel, la historia dice que su comienzo comenzó, su reino comenzó en ese lugar y levantó ese, esa torre de Babel y cuando hablamos de la torre de Babel significa este, rebeldía, es, es lo que quiere decir rebeldía y cuando él comienza, también levantó pueblos, levantó ciudades, y aún Nínive fue levantado por ese individuo. Y, y ese individuo alcanzó un gran territorio, y gran territorio, y de ahí comenzamos con la historia de la, de la Babilonia vieja. Y luego entonces, pero vamos a empezar con la Babilonia nueva con la gran Babilonia, con la gran ramera del futuro, donde será destruida por el poder y la gloria de Dios para encontrarse con esas fornicaciones y destruir toda la falsedad en la vida o en la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces miramos algo impresionante, decimos el verso 4, Así es que de manera que la mujer ocupa un lugar de una gran de una gran reina, y cuando digo gran reina es por el vestuario y por la manera de ser, no que es una gran reina, sino que trae esa manera de, de, de esos lujos y de esa manera. Hay algo interesante que miraba yo en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, el verso 30, miraba yo algo interesante de la ramera de aquella de aquella historia, de la ramera de atrás, porque esta ramera, esta ramera que estamos hablando ahora, no estoy hablando de la atrás, la ramera que intenta conquistar sus, con sus seguidores mediante sus riquezas, sus atavios y sus costosos lujos que tienen una atri, atra, atractividad hacia la vida de la gente, ¿no? Y mira lo que dice Jeremías 4:30, lo que hace Dios o lo que hace el, así el Señor. Vive Dios. Y eso me encanta porque así se pone el lujo y luego el lujo, el lujo se acaba, ¿no? Y dice así, y tú destruidas, y tú destruida, destruida, y tú destruida, que harás aunque te vistas de grana, amén, aunque te de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te, engalan, te engalanas, te, te menospreciarán tus amantes, buscarán tus vidas. So, cuando la lees cuando la lees así dispaciamente, es impresionante. Dice, y tú, dis, dis, cuando tú te vistes o cuando tú te has puesto así, porque está hablando de la Jerusalén, de la Jerusalén antigua, en las cuales se vestía y se hacía todas estas cosas, y dice, no importa cómo te hayas vestido de lujos y todas estas cosas, tú serás destru, vas a ser destruida, no importa los lujos, y tenemos que entender eso hermano, los lujos no son malos, lo los sabemos, pero hay que poner los pies sobre la tierra, hay que poner sobre las tierras, cuando Dios nos bendiga y nos esté bendiciendo, nos siga bendiciendo, la gloria y la honra es de Él, y no tenemos no tenemos nada que gloriarnos nosotros porque todo viene de él todo es de él y todo lo recibimos de él y la historia que tenemos que entender que to todo lo que Dios nos dio que nos sentemos a nuestros pies sobre la tierra y siempre lo reconozcamos que él merece toda la gloria y toda la honra para siempre entonces esta escritura comparándola con esta con esta mujer uh, claro que esta era Jerusalén en Jeremías, pero lo que estoy hablando, estamos hablando del futuro de la, del, del monstruo de, de religión. Este que ésta se ha vestido así, bien preciosa y bien hermosa, y todas estas cosas. Pero le está llegando su día, porque la revelación de esto es que ahora viene no simple el juicio para esta grande religión de monstruo, sino también para la bestia, para el falso profeta y para el dragón. Viene el juicio de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora entramos en Apocalipsis capítulo 5, gloria al nombre de Jesús, la ramera encarna o, o mete para adentro la rebelión contra Dios, en otras palabras, todo lo que está haciendo ella es meterles en el corazón de la vida de esta gente todo lo que va en contra de Dios, el capítulo 17 verso 5 dice así, y en su frente Un hombre escrito Un misterio ¿Verdad? Dice la Babilonia La gran Y esto es lo interesante La grande La madre de las rameras Y de las abominaciones De la Tierra Tenemos cuatro cosas aquí Y, y porque el tiempo El tiempo ya me está acabando Pero tenemos cuatro cosas aquí Lo primero es En su frente un qué Un Un hombre escrito, primero nos paramos allí, el nombre primero escrito que viene, de lo que lo viene de la frente, ok, cuando hablamos de este símbolo de la frente, el hecho que, está las, que estamos hablando de estas religiones, porque aquí está la madre de las rameras y todas estas cosas, porque, porque está diciendo que de, de la frente, o de, las ideas de dónde vienen, las ideas vienen de su mente, y esas mentes, esas ideas que estamos hablando aquí o los que ella está hablando, las que va a decir, no vienen de las ideas celestiales espirituales, sino que vienen de su mente. Y cuando vienes eso, cuando miras la palabra aquí y en su frente un hombre escrito, un misterio. So, y este misterio no tiene que ver nada de revelado con lo de Dios. Este misterio tiene que ver, este, este misterio tiene que ver ...con el misterio en el aspecto de los pensamientos de la vida... ...de este monstruo de grande religión... ...todo sale de ella por el pensamiento del dragón... ...o por el pensamiento de la bestia... o ...todo sale de ahí... ...y todo viene de la, de la mente... ...y viene como un tipo de misterio... ...entonces la Babilonia literal... ...es grande en los ojos... ...oiga bien esto... ...la, la, la Babilonia literal es grande en los ojos del, del mundo pero en los ojos de Dios es nada, entonces la historia de esta, la frente, la frente simboliza el hecho que todas las religiones son ideas personales de esta gran ramera, Tod todas las abominaciones y todas las ideas y este misterio, por eso es un misterio y viene de la frente y este misterio consiste, que todo consiste que esto no tiene que ver nada con Dios sino que son ideas de la gente humana y qué impresionante, que impresionante entender lo espiritual de Dios y es lo que la gente tiene o lo que forma la gente eso es interesante, ¿por qué porque lo que forma la gente ante los ojos de la gente es muy impresionante, pero ante los ojos de Dios es basura. Y a nosotros nos interesa una cosa muy interesante, hermanos. Lo que nos interesa es entender y comprender que lo que le agrada a Dios, eso debemos de hacer y tener contento a Dios con eso. Y nosotros seremos bien vistos, aunque en las cosas terrenales la gente va a decir pobrecito, ¿no? este, este pobre tonto, ¿no? Eh, así no, como dice la escritura de, de, de Salmos, este, eh, este pobre clamó al Señor y Dios lo oyó, ¿no? Aleluya, y eso es lo impresionante. So, entonces, volvemos a esto aquí. Y en su frente, un nombre escrito, lo que dije que la frente simboliza el hecho que todas las religiones son ideas por el, por el hombre. So, la, la Babilonia literal es grande en los ojos del mundo, pero en los ojos de Dios es nada. Cuando nosotros hablamos, la Babilonia, la grande, la madre de las rameras, otra vez de nuevo, es la grande en el aspecto de los ojos de la bestia y, y del mundo. Cuando hablamos de, las, de la que sigue, de las de las rameras o las otras, de las rameras y de las abominaciones de la tierra, estamos hablando de las otras religiones que van a correr junto a esta misma religión y se van a juntar, ella va a ser la madre y ellas van a ser sus hijas y se van a juntar y será un gran monstruo de una religión y pensando que todo está bien y que todo está tranquilo Y que todo va en, en, en popa y que todo va en victoria Más cuando Dios está diciendo, vengo para ustedes para darles su, acabe, su, su juicio Y eso es lo que comenzó el verso, dándole el juicio a esta gran ramera Aleluya. Ahora sí, quiero terminar, porque el tiempo se me terminó cuando miramos aquí para concluir, para terminar, qué interesante es esto. La gran ramera tiene un vestuario muy, muy elocuente, un vestuario muy, muy, muy excelente y todas estas cosas, un adorno muy impresionante. Y nosotros tenemos en lo que concierne en el aspecto de Dios, la escritura dice, y esto no lo vamos a leer y lo vamos a dejar así, Apocalipsis capítulo 6, el verso 11, dice la Escritura que los santos mártires vestidos con vestiduras blancas, este es el vestuario de la vida del cristianismo conforme el Señor lo dice. Apocalipsis capítulo 4, verso 4, la multitud redimida de la gran tribulación, las ropas blancas son el vestuario que resalta en la palabra de Dios y que lo resalta Cristo de una manera poderosa de lo que es el vestuario de los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, el Cordero habla y dice que las ropas blancas son la santidad de los hijos de Dios. So, la historia en esta tarde de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo, hermanos, es la grande realidad de lo que estamos hablando en esta tarde de la Gran Ramera. Esperamos en el Señor que hayamos aprendido un poquito de lo que estamos uh, diciendo en esta tarde en este día de esta grande realidad. Vamos a darle gracias hermanos. Al Señor. Y vamos a decirle. Que sus ojos. Que nos abran nuestros ojos espirituales. Y nuestros oídos espirituales. Para no ser confundidos. Con las cosas así que brillan mucho hermano. Y que traen muchas cosas así. Lo más fácil hermano. Hay muchas cosas que que le venden en la tienda o que le dicen y que parece muy bonito pero que al comprarlas no son tan bonitos como pensábamos es una promoción y esta ramera trae una inmensa promoción Padre Santo en esta hermosa y preciosa tarde